0: Herzlich willkommen zu TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots Dragons. Ich bin Anne, bei mir sind natürlich wieder Nele und Johannes. Hallo Nele und Johannes. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. So, wir sind wieder mitten dabei. Wir sind Heute reden wir über dritte Staffel, vierte Folge Star Trek Discovery, die mit dem schönen Titel Vergiss mich nicht oder ich glaube auf Englisch ist es einfach Forget Me Not. Und ich hoffe, wir haben noch nicht alles vergessen. <lacht>
1: Also, vergessen ist ja, ist ja ein gutes Stichwort, weil Adira hat ja alles vergessen, weil der Trill-Symbion von Adira irgendwie ja nicht so gut auf Menschen geeicht ist und deswegen die ganzen Erinnerungen vergraben sind und die Adira und, <lacht> du, 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 äh, Birne, du kommst jetzt einfach nur mit. Naja, sie Film. wird in der, sie wird,
2: locker sagen, in der Folge wird sie auch noch die ganze ja, Zeit genau. Ski genannt, genau, solange also so du das bleiben ist,
1: wir erstmal das dabei bist, ist entscheiden. <lacht> Und Adira und, und Burnham fliegen dann runter auf den Planeten, nachdem Kalber und Burnham eine kleine Diskussion hatten, wer jetzt da mitfährt und wer nicht. Und Kalber sagt dann, Burnham, fahr du doch mit, weil du verstehst Adira besser. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum
2: und wie jetzt. Äh, ich glaub, da Weil Kalber an Bord gebraucht wird, ganz Weil. einfach. Ja.
0: aus Gründen. Soll ich das jetzt alles nochmal wiederholen, oder hat jetzt Johannes die Zusammenfassung eigentlich schon gemacht?
2: Naja, das war das war schon die Zusammenfassung mehr. Aber ich meine, wir von, keine Frage, dass Adira und Burnham aber tatsächlich auf dem Schiff schon anfangen, eine ganz gute Dynamik miteinander zu haben.
0: Ja. ja. Ich meine, Adira ist ja generell, glaube ich, sehr aufgeschlossen. Da ist ja jetzt niemand, also ich glaube, die hat mit jedem eine gute Dynamik eigentlich so an sich
1: ja ich glaube ich glaube dieser dieser jugendliche Charme äh, von Adira und die Art und Weise wie dieser Charakter schon dargestellt wird als wesentlich reifer für eine 16 17-jährige Person ähm, ist also das ist ja so ungefähr das Alter das äh, das da gespielt wird Sie ist kein wird, Wesley
0: Crusher sag's doch einfach das,
1: harmoniert ganz ja. gut mit äh, Michael Burnham und ich finde diesen Crusher-Hate, diesen Wesley Crusher-Hate immer so ein bisschen schwierig, auch wenn der kam nicht von mir, mir,
0: das war jetzt einfach nur so ein Vergleich.
1: Auch wenn mir der Charakter in TNG auch so ein bisschen, auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, muss ich ganz genau gestehen, aber das war eine
0: Schwäche des ja, Drehbuchs, ja. nicht nicht. Das habe ich auch nicht, äh, da möchte ich auch nichts dagegen sagen. Mehr Liebe für Will Eaton. <lacht>
2: Ich nehme jetzt schon mal etwas vorab, aber das passt sich an, weil du gerade Schwäche des Drehbuchs sagst und wir eh über TNG reden. Ich war bei der ganzen Folge, das als kleines Vorabfazit, echt gespalten, weil auf der einen Seite kommen ganz viele Elemente vor, die wir uns gewünscht haben oder mhm. genau genommen ich mir gewünscht mhm. habe. Auf der anderen Seite war es schon echt schnell und echt cheesy und... <lacht> aber dann wiederum, mein Gott, ich, ich bin ja <lacht> wirklich immer noch beim TNG und, 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 und DS9, ReWatch und Co. Das war, ein das war eine okay Folge, ne?
0: Ja, ja, ja. ich hatte nämlich auch, ich, ha, ich habe ein paar Plotlines gedacht, dass ich sie wiedererkannt habe und habe mir dann ein paar alte Folgen angeguckt, da kommen ja. wir glaube ich später noch drauf, also es gibt viele, viele Parallelen zu DS9 und da waren die Plotlines auch nicht besser beziehungsweise sogar noch bescheuerter, weil es einfach teilweise weniger Sinn gemacht hat, als dass es hier wenigstens mal angesprochen wird, dass Plotlines nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Was, <lacht>
1: ich, was ich interessant fand, ist, dass mich die Ästhetik ganz doll erinnert hat, also dieses wir Total. fliegen da runter auf einen Planeten, sind in einem netten irgendwie Garten, der mit Matty Paintings oder sowas noch ein bisschen ausstaffiert ist oder ein bisschen mehr Grünzeug, um irgendwas anderes zu verdecken <lacht> ähm, und tun jetzt so, als sei das ein anderer Planet. Also das ist, das war schon mega TNG Zeiten. Also
2: alleine, dass sie da mit dem Shuttle runterfliegen und nicht einfach beamen. Ja, warum?
1: warum? Eigentlich? Naja,
2: das brauchst du für später, damit sie dann diesen diese Sachen, ah, wir müssen euch zum Shuttle zurückführen und damit dieser komische Überfall funktionieren kann. Mhm. Ja, Dafür okay. brauchten sie einen Grund, warum sie mit Shuttle gehen. Und, und nicht. die Szene mit werden. dem Shuttle
0: sah sehr billig aus auch. Es war irgendwie super aber schlecht gerendert.
2: Überhaupt, du schickst doch keine, vor allem nicht zwei Leute von deiner Crew <lacht> auf den Planeten und überwachst sie nicht weiter. Das ist ja wirklich so, ja, ja, fliegt ihr mal weg, <lacht> wir sind hier auf der Discovery, wir überwachen euch nicht, auch nicht. Und keine die nicht vielleicht war und das so ein TNG-Ding, das weiß ich nicht,
0: aber sind die nicht sowieso immer durch ihre Kommunikatoren quasi so äh, GPS-mäßig
2: immer irgendwie
0: auffindbar? Das ist doch läuft doch immer mit, oder? Das ist
2: jetzt aber auch also mit allem, was auf dem Planeten passiert, ist es so ein da hat sich die Discovery kein da hat <lacht> niemand irgendwas beobachtet oder mitgehört oder.
1: Die sind ja auch alle beim Mittagessen. Nee, das Abendessen stimmt, Ja,
0: man muss ja auch mal einen Tag frei haben. Ja. Ist, doch, ist doch mal lass die doch mal.
1: <lacht> ich fand auch ich fand auch äh, eben die die diese lang lang Gewänder mit ein bisschen Maske äh, der Trills äh, fand ich fand ich auch extrem hat mich das erinnert. Ja,
2: ist es ist so an, billig, an aber hingegen. so geil, ja, auf, ja, ja, aber ja, so billig. Ich, ich ich bin die ganze Zeit gespalten, weil auf der einen Seite ist es ganz, es sieht wirklich original aus. Wir hatten halt, wir mussten woanders, <lacht> wir mussten Geld einsparen. Deswegen ja. stellen wir euch hier auf dem Busch im, hinterm Parkplatz. Wir
1: haben hier einen botanischen und, Garten, da können wir drehen heute. <lacht> und
2: wir hatten, wir, wir hatten irgendwie noch, wir hatten auch irgendwann vor 20 Jahren mal so einen Kult, so, einen, so einen Film rund um Kult gedreht. Wir haben ja noch so Gewänder so. Auch ohne Verzierung einfach nur Senfgelb und Rot und hier die Führerin, die ist weiß.
1: Man kann das Ganze ja, die, diese Diskussion, die dann geführt wird auf dem Planeten zwischen äh, Trill-Rot, Trill-Weiß und Trill-Gelb, die Gelb. haben alle Namen. Xi,
2: kaff und Wurst, aber es ist vollkommen egal. Rot-weiß-gelb. <lacht> ja,
1: rot, und, oh,
2: oh, und, und der Rote ist der Good Guy und der Gelbe ist der Bad Guy und weiß ist, die ich halt mich Ich hätte raus gedacht, dass
0: die weiße, naja, gut, oh. die Farben passen nicht zur charakter -Building,
2: macht nichts. Ich hätte gedacht, der rote wäre der Bad Und Guy am Anfang gewesen. Nee. Ja, okay. Überraschung, guck mal, ist das nicht toll, eine uh, Wendung, die du nicht erwartet hast? Immer immer dazu.
1: <lacht> Auf jeden Fall diese Diskussion. <lacht> <lacht> ich sehe schon. Nicht die beste Episode. <lacht> <lacht> ähm, also, was was ich gut fand, oder was, was ich, ich weiß nicht, wie ich es finde, muss ich gestehen. Also, was mir nur aufgefallen ist, man kann diese Diskussion mit dem Symbionten und das Trill normalerweise ja keine Verbindung, ähm, oder Trill-Symbionten keine Verbindung eben zu Menschen eingehen und das Adira da eine, wie sie es ja auch im Englischen sagen, eine eine, eine Abomination, das kann man nur relativ schlecht äh, ins Deutsche übersetzen, ein Ungeheuer, eine Abscheulichkeit, das wären so ähm, die, die Übersetzungen. Ähm, sei, also Adira als äh, ähm, etwas, das von der Natur so nicht vorgesehen ist. Äh, das kann man natürlich auch lesen, als die ganze Situation, die wir ja letzte Woche schon besprochen haben, mit der Transgender-Sache ähm, oder mit der nicht-binären äh, Geschlechteridentität, die ähm, Schauspieler, Schauspielende, Schauspielender, ach scheiße, die Blue Del Barrio, äh, ähm, die Person, die Adira verkörpert, <lacht> ja, ähm, eben damit mit rein reinbringt. Äh, das kann man natürlich auch so lesen einfach. Ne? Also da ist irgendwas, das sollte nicht sein. Das ist jetzt neu und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen können und deswegen lehnen wir es erstmal ab. Und am Ende erfahren wir Spoiler übrigens. Ähm, und am Ende erfahren wir: nee, ja, geht doch. Ist alles gut. Ähm, das lässt sich halt so eins zu eins wirklich auf viele Erfahrungen, glaube ich, übertragen, die Menschen vor allen Dingen in so religiös geprägten Familien, wie äh, wie es ja teilweise in den USA gibt, aber auch natürlich hier in Deutschland, in Europa generell, ähm, die die halt nicht binäre oder Transpersonen da machen. Also das ist schon, schon ein bisschen fast mit dem allegorischen Holzhammer. Mhm.
2: Ja, aber das, die, diese Verbindung habe ich gar nicht gezogen. Ebenso wie ich es relativ schnell für mich abgestreckt habe. Auch, auch alles rund um Arten, Rassismus und Co. Das war mir alles zu, nee, einfach nein.
1: Ja, also man man muss es nicht reinlesen. Ich finde es auch okay, wenn man wenn es halt nicht macht. Ne? Aber es bietet sich halt mega an, finde ich, äh, das da reinzulesen. Wie mhm. gesagt, man kann es auch eben nicht so politisch lesen. Aber Ich finde
2: ich find deine... Manchmal ist, eine Pfeife,
0: manchmal ist eine Pfeife auch einfach das eine stimmt. Pfeife. Das stimmt. Ich Eben, bin auch noch genau. nicht so richtig sicher, ich habe eine andere Szene im Kopf, also das, was du sagst, finde ich, ist schon ein guter Punkt, auf jeden Fall, Johannes, ich habe noch eine andere Szene im Kopf, das ist dann später diese dieser Flashback zu dieser Not-OP, wo ich auch noch nicht so richtig sicher bin, was ich davon halten soll, weil du siehst da ja so ein bisschen so Matrix oder wie auch immer mäßig da diese komischen... Ich weiß nicht, was es ist, so, so, so medizinische Scanner, die dann sozusagen, äh, Spoiler, 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 ähm, Gray äh, äh, abscannen und dann siehst du ja kurz so diesen Symbionten im Körper und äh, dann wird da ja irgendwie gesagt, oh Gott, wir müssen ganz schnell operieren, sonst ne, kann der Symbiont nicht überleben, bla bla. Ich finde, das hat irgendwie sehr krasse Ripley-Alien-Anleihen, was, ja, was auch wieder heißt, ja. das gehört da nicht hin, ne, das soll so, also irgendwie funktioniert das mit dem Körper, aber ich Glaube, das könnten Leute auch irgendwie merkwürdig und eklig finden und das ist irgendwie, ich finde das irgendwie komisch dargestellt die ganze Sache abgesehen davon, dass diese Not-OP unter diesen Umständen, da mit äh, überall den Glassplitter rum und so, würde ich so nicht machen. <lacht> so.
2: Nee, aber ich kann, aber ich komme mit der Not-OP besser klar, weil also dass, dass das alles eher etwas äh, medizinisch biologisches ist als mit der ganzen Mythologie Hallema, was mhm. wir dann auf Drill sehen.
0: Ja, Weil, das, ich mein, das ist mein nächstes Problem mit der ganzen thrill idee Aber die war, glaube ich, auch schon bei DS9 ein bisschen merkwürdig aufgebaut.
2: Ja, und auch mein, mein Riker war ja mal kurz für kurze Zeit ein äh, Versuch des Hostes für einen Trill, was nicht gut funktioniert hat, weil sie sagen, sie sagen ja auch nicht, es gab noch nie eine Verbindung zwischen, äh, also beziehungsweise es war noch nie ein Mensch Host für einen Trill, es hat nur nie wirklich funktioniert. Und damit haben sie soweit, zumindest soweit bekannt ist, recht, weil es vielleicht auch einfach bis dahin ein medizinisches Problem war und jetzt in der
0: Zukunft oder in, weiß ich nicht, in einer anderen Welt geht das dann halt sozusagen mit anderen Mitteln.
2: Es war jetzt nicht zwangsweise was Medizinisches, sondern ich meine, sie sagen ja auch, äh, die auf auf Drill ist mit der Grund wegen des Burns sind halt viele Drill gestorben und es kann nicht jeder Host sein und bei ihnen geht langsam die Hosts hm. aus. Weswegen es eigentlich jetzt gut ist, dass sie auch feststellen, dass auch nicht Drill Hosts sein können unter noch nicht bekannten Voraussetzungen. Ja, das, das Aber vielleicht <lacht> vielleicht passt vielleicht passen sich ja auch die Symbionten an. Vorher kommt sie also, nur mit Drill und jetzt stellen sie fest, ja
0: ich habe eh die Frage sowieso noch nicht ganz verstanden, warum denn jetzt auf einmal Hosts und Symbionten beim Burn gefährdet worden sind. Ich meine, dann, dann geht es da um die Explosion oder was? Also, dann müssten ja auch haufenweise andere Arten, Spezies, was auch immer, äh, ausge oder zumindest äh, enorm dezimiert worden sein. Das hat ja jetzt nichts nur mit den Drills zu ja, tun. Ja auch
2: also A sind sie, aber B bei den Trill halt nochmal speziell, weil wenn du eh schon hast, dass nicht jeder Drill, Symbi Also wahrscheinlich wird es genug Drill geben, weil die können sich fortsetzen, fortpflanzen. Aber wenn ganz viele Hosts gestorben sind und es nicht so viele Hosts unter den Trill gibt, mögliche, dann hast du auch wieder ein Problem für die Symbionten. Also bei denen ist es ja ein bisschen schwieriger, dann wieder mit der Repup Wiederbevölkerung. Repopulation? Ich, also ich und Wörter. Wieso mache ich eigentlich einen Podcast? Das ist, äh, Ja, wieder Bevölkerung als bei anderen Arten. Aber ja, hm. du bist nicht nee. überzeugt. Nicht so richtig. Ach, können wir uns einfach darauf einigen, irgendwie ist es. Wir müssen jetzt nicht rausfinden, warum es ist oder nicht. Es ist einfach so. War jetzt nicht das stärkste Segment. Nee. Aber ich mochte, und ich möchte
1: das mal lobend erwähnen, den Einsatz des Betäubungsphasers. <lacht> Hilfst du uns?
0: Ja. Nein. Okay. Bam. <lacht> Zack. So muss so macht man, das man das machen, das. ja. Da merkt man auch, so wie, muss man wie reckless machen. sie geworden ist, ne? dass sie einfach sagt, ja, schade drum, wir haben es versucht. Zack. <lacht>
2: Aber das wo ja auch, äh, äh, Adira direkt sagt vor irgend das ist jetzt nicht besonders äh, Föderation Sternenflotte. Wobei ich
0: mir da in der Sekunde gedacht hätte, es wäre vielleicht ganz gut, mal mit so einem halben Satz zu sagen, keine Sorge, die ich habe sie gerade nicht erschossen, sie sind nur betäubt, weil es wird nirgendwo angemerkt.
1: Ja, das wäre gut gewesen. Ne, so, wissen, also ja. auch
0: auch den Trill, die dann später zu Hilfe kommen, wird das nicht irgendwie mal kurz noch gesagt? von mir. Ich habe eure Leute übrigens nicht umgebracht, obwohl die da jetzt alle auf dem Weg verteilt liegen. Äh, es ist alles okay, wir mussten hier nur mal von A nach B kommen, sondern äh, pfff. Ja, da wird jetzt einfach davon ausgegangen, dass das schon irgendwie alle mitkriegen. Finde ich ein bisschen krass, weil auch das ist dann wieder so ein typisches äh, Burnham ladet irgendwo rein und ge geht davon aus, dass das schon irgendwie alles so klappt, wie sie sich das gedacht hat. Hm.
2: Aber auch dieser ganze Hinterhalt ist so geil oldschool. <lacht> also wie gesagt, wir drehen vorher auf der einen Seite des Parkplatzes <lacht> ja. und um diesen Angriff zu machen, gehen wir einmal auf die andere Seite, wird keiner mitbekommen. <lacht> <lacht> das ist
0: vor allem, ich meine, sind da nicht noch naja gut, die Frage brauchen wir uns, glaube ich, sowieso niemals stellen, aber sind da nicht noch andere Leute, die das vielleicht irgendwie mitkriegen und dann irgendwie eingreifen? Nö ach. Nein, nein,
2: es, es gibt nur diese Moment. Dieser Garten also,
0: ist groß genug
2: für alle. Es gab sieben, oder? Es gab drei rote, drei gelbe und, genau. und die weiß in der Mitte. Mehr gibt nicht. nicht. Mehr sehen noch nicht mehr. Wir erfahren auch überhaupt null über Drill. Also, Wir haben
0: schon vorher von Saru alles über Drill erfahren, das muss reichen. Den Rest kannst du dir selber anlesen. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwach. Die kommen da halt an und sagen so, was wollt, Das ist eigentlich schon wieder die gleiche Storyline, weil die sagen, aha, was wollt ihr hier? Die hätten auch mal vorher ankündigen können, wen sie da vorbeibringen und nicht so, ich habe euch hier mal wen mitgebracht, unterhaltet euch mal bitte. Das war in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen das Kommunikationsproblem eigentlich, wo es mit ja zum Beispiel anfängt. Und läuft ja eigentlich fast wieder genauso, dass sie schon wieder kurz davor sind, Adira wieder nach Hause zu schicken, weil die sagen, ich weiß nicht, was ihr von uns wollt. Äh,
2: tschüss. Wobei ich es halt, halt auch krass finde, dass sie wirklich sehr dann trotzdem ja so einen Symbionten wegschicken. Ja. Und das ist so eher eigenartig. Aber
0: dann ist es halt wieder Burnham, die Aber dann sagt, ich Leute, muss unterhaltet ich euch doch mal, seid doch mal ein bisschen offen. Also...
2: Vor allem ich, ich, ich als Drill hätte dann eher gesagt, ja klar, hier, komm zu uns, erstmal schöne Welt vorgespielt, bis Börne wieder weg ist und Adira irgendwie auf Drill bleibt. Und da hättest du es ja immer noch töten können und Symbionten rausholen. Zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, ob die Kritik, also, natürlich ist die Kritik so ein bisschen berechtigt, dass sich die Drehbücher da ähneln, aber wenn wir halt an TNG-Zeiten zurückdenken, wo wir dieses Dilemma der Woche haben, das ist halt diese Struktur. Wenn du jetzt immer alles Akt
2: mit schwachen TNG-Plots
0: vergleichst, dann
1: Nein, ich, Nein, nein, nein. <lacht> naja, aber
2: das ist aber so ein bisschen kann ich verstehen, weil das ist auch meine Zerrissenheit. Weil auf der einen Seite sage ich auch, ah, das ist schon billig. Auf der anderen Seite, es ist schon das gute alte ja, TNG-Feeling. Also das semi-gute alte TNG-Feeling.
1: Wenn wir zurückdenken an Staffel 2, an die wir nicht zurückdenken wollen, haben wir ja auch gesagt, diese diese Dilemma-der-Woche-Geschichten die funktionieren im Star Trek. Auch okay. Die ich funktionieren hab auch, sehr gut in Star Trek. Ja,
0: es ist in Ordnung. Ich, ich muss nicht überall ja, dieser riesen Story Arc, das ist, das ist jetzt, jetzt auch, ein auch ein bisschen vorbei, glaube halt ich, aber
1: ich will ich will ich will sie nicht delegitimieren. Ich will nur darauf hinweisen, ne, dass dass gewisse Sachen halt strukturell angelegt sind. Und natürlich ja. gute Drehbuchautorinnen können darum rumschreiben. Das haben sie in dem Fall nicht so gut geschafft. Ist auch okay. Jedenfalls landen wir dann am Ende im Upside-Down. In Down. der
2: Zauberhöhle erst ja. mal.
1: <lacht> Ach so, Zauberhöhle und dann Upside-Down.
2: Die Zauberhöhle kennen wir ja zumindest schon. Die ist ein äh, bisschen neu gestaltet, aber prinzipiell ja. kennen wir sie. So. Musst du dir da
0: eigentlich auch an Harry Potter denken? Ich sehr.
2: <lacht> Nein. Ich wusste mehr an die neuseeländischen Höhlen mit den Glühwürmchen an der... De also so. Äh, du, du dich so rum? Die leuchten auch so. Ey. Da, da war ich nicht, ich war noch nicht in Neuseeland, aber ich hatte Leute, die in Neuseeland waren und davon berichtet ah. haben und Fotos geschickt haben und die leuchten dann wirklich so schön, aber man hat diese Vorstellung, wenn man das weiß, dann sind das lauter kleine Würmchen, die an der Decke sind und das ist schon wieder ekliger, wenn du das durchfährst.
1: Und die kacken ja auch irgendwann.
2: Ja, oh, eigentlich wäre eklig.
1: Fledermäuse.
2: Oh, Egal, da wusste ich denken. das ist eigentlich, genau. eigentlich, eigentlich eher eklig, das alles. Aber. <lacht> ja, das hab ich ich habe irgendwo diesen Symbion die ja Soup, abgebaut, äh, die ne? da
0: rumschwimmt. Ist ja auch so die Frage, ja. ob, das, ob man da rein möchte. Aber gut, ich habe mir schon mal eine böse Lebensmittelvergiftung in einem nicht gut gereinigten Pool geholt, deswegen musste ich daran denken.
2: Ja, aber ich, was, was weiß was du dir da holst? Also, das ist, <lacht> <lacht> so
1: eine Lebensmittelvergiftung in einem nicht gut gereinigten Pool? Na, oder irgendwas, wo ich dann jedenfalls... Was hast du in
0: dem Pool gemacht? Ich habe da gebadet. Was soll ich denn was sonst machen? Da war wahrscheinlich einfach nicht, aber, aber eine Lebensmittel... Na, oder irgendeine Art von... Äh, das möchte ich jetzt hier nicht ausführen. Nee, ist okay. <lacht> Mir ging's nicht gut. Mehrere Tage lang.
1: Und dann und dann äh, ist halt Adira in... Dir geht auch nicht äh, so gut. Diesem, <lacht> Mindspace, dingsbums und dann kommt Burnham noch dazu und dann erfahren wir die Hintergrundgeschichte von Adira. Also Adira war auf einem Schiff und hatte da einen
0: das Boyfriend. Wirklich, du sagst das so einfach. Äh, Erstmal die Frage, wieso muss eigentlich Burnham da hinterher? Oder wieso geht nicht irgendjemand anders hinterher und guckt, was da los ist?
2: Wenn sie eh schon dagegen waren, dass Adira in diesen Höhlen und in diesem Pool ist, warum zur Hölle schicken sie ausrechnet Burnham dann noch in eines ihrer heiligen Plätze Sacken hinterher? Ich dass ich die ganze Zeit Angst hatte, dass alle einfach ertrinken. Ich meine, was... Oder sich so ein Bips einfangen oder was auch braucht. Alles
0: halt Luft, also ich weiß nicht, wie Trill das machen, aber Menschen müssen auch mal wieder atmen.
2: Also die ganze Optik auch später, wie dann die ähm ganzen vorhergängenden Hosts da auftauchen. In, das erinnert mich alles sehr an Avatar und Legend of Korra, wenn es in die Geisterwelt geht. Und da brauchen sie ja dann auch über diese Yoga-Verbindung, also äh, Meditationsverbindung zu jemandem, der ihnen nahe steht, quasi, um wieder aus der Geisterwelt rauszuholen und aus der Umnebelung ja. und sowas. Und das sah also auch optisch von der Darstellung her, alles sehr mhm. ähnlich aus.
0: Ja, ist glaube ich wirklich ein bisschen so ein beliebtes Muster. Also ich habe direkt einfach nachgeschlagen, weil ich totale Flashbacks hatte zu. Also ich hatte ich hatte irgendwie massive Flashbacks zu Odo bei DS9, der nämlich in der dritten Staffel ja auch irgendwie auf seinen Heimatplaneten geht und dann auch in so eine Art Formwandlersuppe steigt, wenn man das mal so sagen möchte, ne? Um da irgendwelche Erinnerungen rauszuholen und so. Also es ist schon sehr. Ist das nicht deren Fortpflanzungsdingsbummel? Es ist irgendwie alles. Das ist so, das ist so, das eigentliche Ziel okay. der, 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 wie heißen die Wechselbelger auf Deutsch? Shapeshifters, äh, ist da, ist ja irgendwie, wird dann ja irgendwie öfter mal erklärt, äh, deren eigentliches Ziel, das ist es ja Echt? sozusagen, sich dann mit den, ja, mit den Vorfahren zu vereinigen und so. Und Odo ist ja sozusagen nur so ein, eigentlich, ja doch, da gibt es schon viele Parallelen, weil, weil er sozusagen, in der Menschenform sich gar nicht so wohlfühlt und sein eigentliches Ziel ist, zumindest sein Volk der Meinung ist, sich mit ihnen zu vereinigen. Und er sagt dann halt aber auch, nö, eigentlich finde ich, dass meine meine Rolle auf dem Schiff schon ganz ganz angemessen ist und ich komme irgendwann mal wieder zurück. Also es ist eigentlich ziemlich, ja, die Idee ist recht ähnlich, weil, äh, ja, ich musste halt einfach nur auch dran denken, weil der auch in so einem Vorfahrenpool dann halt irgendwie da baden geht.
2: Irgendwie, also ich meine, die ganze Szene, auch da bin ich wieder gespalten, weil auf der einen Seite finde ich, dass dieses Überlagern mit so mythischen Zauberkram hm. schwierig. Du kannst du halt alles erzählen, was du willst, dann du musst halt eigentlich ja. kannst du machen, was du möchtest. Das ist, ein ja, ist auf der anderen Seite ist es aber eine Darstellung. Du musst es ja dadurch, dass es ja eine Serie ist, die man sich anguckt, brauchst du ja irgendwie eine optische. Also ist es einfach diese optische Darstellung, wie sich etwas verknüpft und wie sich die Gedankengeister... Geister Vorherige Wissen verknüpfen mit dem Symbionten. Das ist einfach eine optische Darstellung. Also und eine weniger blutige, eklige. Ich meine, man kann es auch irgendwie so machen, dass sie irgendwas Schleimiges und irgendwas anderes Schleimiges und auf einmal hat sie ihre Erinnerungen wieder.
1: Also man kann natürlich, man könnte natürlich sagen, ja, es sind ja außerirdische Lebensformen, das sind unter anderem vielleicht auch andere Denkwelten, andere Geisteswelten. Und das ist, wie du sagst, Nele, halt eine andere Darstellung. Aber jetzt mal. Wirklich nur oberflächlich gesehen, Face-Value, was wird uns gezeigt, äh, muss ich auch sagen, das, das ist halt so ein bisschen zu Fantasy-Wischi-Waschi für ähm, eine Serie, die eigentlich relativ noch relativ robuste Science-Fiction, also im Sinne von versucht wissenschaftlich irgendwie das halbwegs noch zu erklären. Ich meine, ne, New Trek und so weiter, da haben wir uns jetzt so ein bisschen von entfernt <lacht> äh, von der harten Science-Fiction. Ich meine, Star Trek war auch nie sonderlich äh, sonderlich hart. Äh, da hat man immer mal ein Auge zugegriffen für einen Plot. Das ist schon okay. Ähm, ja, aber diese, äh, ich meine, wir haben das ja schon, um nochmal ein Beispiel zu nennen, ne, wir haben das ja schon mit den Vulkaniern, den Space-Elfen, also die die ja dann doch relativ nah an der Grenze wandeln zur Science-Fantasy, aber mhm. ja, trotz allem ist es so ein bisschen, hinterlässt so ein bisschen einen, einen Faden-Nachgeschmack, weil das kann man eben auch gerne nutzen, solche Sachen, um um sich so ein bisschen aus einer Ecke rauszuschreiben. Ich
0: finde es auch, find's auch optisch, also ich bin auch optisch zwiegespalten, weil eigentlich finde ich es irgendwie ganz hübsch, aber gleichzeitig ist es halt so sehr Stranger Things, dann auch wieder tatsächlich auch OA und so, wo dann ja später dann halt auch, naja, die Parallele ist dann ja ziemlich offensichtlich. Es ist halt, ich weiß nicht, hatten die einfach kein Geld für die Episode, dass sie sich irgendwie kein anderes, richtiges Setpiece leisten konnten. Ist es irgendwie so richtig überzeugend, tut es mich auch nicht. Ich habe, Es war jetzt nur eine Meinung, es war gar kein richtiger Fakt.
1: Ach, also ja, ich finde es ich find's nicht so schlimm und ich glaube, es, es krankt auch so ein bisschen daran, dass halt äh, Stranger Things dieses Upside Down ähm, so visuell auch
0: geprägt hat einfach. Ähm, ja, aber wenn du von irgendwem klauen möchtest, möchtest dann möchtest du doch vielleicht nicht ausgerechnet vom Mittel-Okay-Guten-Stranger-Things-Klauen. <lacht> also, ich würde mir da vielleicht ein anderes Vorbild suchen, aber gut, okay, war halt nicht so ein Stranger-Things-Fan. Naja.
1: Halten wir einfach fest, ist halt einfach bis jetzt nicht die beste Episode.
0: Ja, ähm, wer mir da aber tatsächlich, wo wir jetzt in der Höhle und bei diesen ganzen Flashbacks sind, äh, äh, sehr, sehr gut gefallen hat, ist halt Ian Alexander. Äh, ja, Trans-Schauspieler und kennen wir, um jetzt die Parallele vollständig zu machen, halt auch aus so äh, Mystery-Science-Serien wie the OA und so weiter. Hat äh, auch, äh, ja, einen sehr guten Job gemacht und, ja, ist sozusagen Boyfriend von Blue Barrio, äh, also von Adira, und ja, vorheriger vorheriger Symbiontenbesitzer. Kurzzeitig. Kurz. Sehr kurzzeitig. Sie hatten anscheinend eine Menge Erlebnisse, die ja dann auch irgendwie in diesem Quilt, oder wie das auf Deutsch heißt, Kilt? Quilt? Quilt? Quilt heißt auch so. Steppdecke. In, in der Steppdecke <lacht> verebigt werden konnten. Ich dachte auch so, die sind vielleicht, Watt 15, wie lange waren die denn zusammen? Das fragt ja sogar Burnham dann zwischendurch. Es ist so, okay, ihr hattet jetzt so.
2: Ja, ja gut, aber du weißt doch, du selber ja so tini liebe ist sehr intensiv.
0: Natürlich, das ist
2: auch, ist es auch immer für immer. <lacht> ja. Und, und sie sind auf einem Generationsschiff, das heißt, das ist, man kann erstmal annehmen, dass sie da geboren wurden? Das hatte ich so verstanden, ja. ja. Hm? ja.
1: Also das, das Prinzip Generationsschiffen ist allen klar oder...
2: Ja, die sind
0: halt für gut. die Bevölkerung, also um die Bevölkerung zu erhalten und dann irgendwo anders einen neuen Nein. Planeten zu.
1: Sagst du? Ja. Mir. Also Generationsschiffe sind, sind äh, ein Konzept aus der äh, Wissenschaft tatsächlich, um halt fremde äh, Planeten, Galaxien zu bevölkern und zwar ähm, dauert so Reisen über konventionelle Antriebe interstellar, äh, dauern ja relativ ah, lange, ne? Also Passengers wer, quasi. Äh, wer das, es, <lacht> ja, nee, Passengers ist nochmal was anderes, weil Passengers äh, arbeiten ja mit, ähm, mit so Kryoschlaf und so weiter, ne? Ähm, also nicht Suspended Animation, sondern die Idee ist, wir bauen ein Schiff und da lebt jetzt, leben jetzt Leute drauf und die Reisen halt, weiß ich nicht, 300 Jahre und das heißt, wir haben 300 durch, also wir haben rund zehn Generationen, die dann eben auf diesem Schiff leben. Eine Generation immer so 30 Jahre, sagt man ja. Jo. Ja, das heißt, das ist ein Schiff, das ausgelegt ist, um mehrere Generationen von Leuten quasi zu verpflegen, die dann irgendwann eben ankommen sollen auf so einem Planeten. Genau ist natürlich nur ein hypothetisches Konzept. Und dieses Generationsschiff, das sie hatten, das ist halt mit konventionellem Antrieb durch die, also wir sind jetzt wieder zurück in der Folge, ist mit einem konventionellen Antrieb durch die Galaxis gereist, um die Basis der Föderation, glaube ich, zu finden.
0: Aber halt auch nicht lange. Und dort lebten, <lacht> nee, weil dann
1: kam ein böser Asteroid und hat einen Splitter in Grays Magen gerammt oder ja. so.
0: Irgendwie so. Der nicht so schlimm aussah wie der ich. von Stamets, muss ich sagen. Also das war schon jetzt so fort. Hätte man ja, da jetzt aber nicht wenn, sterben wenn der Magen müssen?
1: punktiert ist, das ist schon das ist schon ja, unangenehm. Ja, das ist
0: ja, Ist wahrscheinlich immer eine prozentuale Verletzungssache. Glückssache, Glückssache genau. Ja, äh, gab es denn da eigentlich vorher Warnung, dass da, na gut, Asteroiden kommen manchmal vielleicht auch sehr unerwartet? Ich weiß auch nicht. Jedenfalls.
2: Aber wieso hat das Schiff kein, ich meine, weil wenn du siehst, was sie das Curry alles äh, mitgemacht hat und übersteht, wieso sollte dann ein einzelner Asteroid, der irgendwie ein Schiff trifft, das, Ich meine, das wäre sehr ungünstig, ist einfach, ja, wenn das jedes Mal so ein Schiff so versenkt. Es ist alles
0: schon sehr sagen wir mal gefällig. Weil es ist so ein bisschen, ich hatte auch die ganze Zeit überlegt, so, wäre die Geschichte vielleicht auch weniger gut, wenn vielleicht Grey nicht gestorben wäre. Oder irgendwas anderes passiert wäre. Aber nein, es muss natürlich wieder irgendjemand sterben, es muss wieder irgendjemand leiden und
2: ach. Aber natürlich stirbt Grey nicht wirklich.
0: Hm, ja, wie,
2: wie man so Also will. nicht endgültig. Nicht so richtig, richtig.
0: Niemand stirbt endgültig, solange man sich an ihn erinnert. Hast du nicht Coco gesehen? <lacht> Diesen oh
2: Gott, nein. Ich meine, zumindest bei den Hosts und den Symbionten macht's ja ist es ja tatsächlich so ein bisschen so, weil es ja durch den Symbionten die Hosts weiterleben. Ja, das, also die Erinnerung. Habe ich
0: jetzt leider nicht so richtig tiefgehend recherchiert, aber ich hatte, es ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal hat wieder so religiöse an an Anleihen am Trillen Religion. Ist das die einzige Möglichkeit, sich an irgendwelche Vorfahren zu erinnern? Ist das Ist so ein bisschen, ja, hm. okay. Das heißt, irgendwann hat dann irgendein Trill-Symbion so ungefähr 480.000 äh, Vorfahren in sich, oder was? Zwangsläufig.
2: Ja, ich glaube, es sind ganz so viele werden es. Keine <lacht> Ahnung. Ja, ist es es ist eigentlich auch, es ist auch furchtbar
0: egal. Es geht halt einfach nur darum, dass man diese Liebesgeschichte zeigt und die einfach möglichst tragisch macht. Und das
2: nervt mich ein bisschen, dass das schon wieder so tragisch sein muss. Das Ding ist halt mit der Liebesgeschichte, die ging nicht so richtig an mhm. mich, weil wir Adira noch gar nicht ja. kennen. Also mhm. ich, ich bin zwar auf der einen Seite froh, dass sie es jetzt nicht so ewig hinziehen, sondern relativ schnell halt zu manchen Fragen beantworten mhm. kommen. Auf der anderen Seite funktioniert es für mich halt nicht so wirklich, wirklich... Ähm, oder wäre vielleicht so ich sag mal in drei vier Episoden wenn wir zumindest ein bisschen mehr kennengelernt haben tiefgreifender gewesen So war es einfach so eine fremde Person die ja
0: zumal ich auch dann den den Vorwurf so albern finde war, äh, wenn sie dann mit Burnham in ihrem eigenen Unterbewusstsein wir nehmen das jetzt einfach mal so hin ähm, ähm, spricht warum auch Burnham <lacht> okay ähm, dass sie ihr dann so vorwirft ja du willst doch nur an die Infos von diesem äh, von von Sennatal und die geht's gar nicht um mich und so ich dachte so ja That's the point. Deswegen machen wir den ganzen Spaß hier eigentlich. Was ist denn das jetzt für ein Problem? Und dann geht's eigentlich auch nicht wirklich um Sennatal, sondern die ganze Zeit kriegen wir diese sehr süße und und äh, schön gespielte und so, aber irgendwie ja dann trotzdem ein bisschen überflüssige Liebesgeschichte serviert. Wieso?
2: Wobei äh, es geht ja auch mit um Traumabewältigung. Also eigentlich bin ich ja ganz froh, dass es nur also nur <lacht> eine hoffentlich erstmal relativ normale Liebesbeziehung ist. Und, und gar nicht also gar nicht irgendwie tief greift in ja nee wir da war ich wurde entführt von Klingonen und eigentlich bin ich das hat nicht, ein habe auch wirklich traumatisiert ne ja, ich mein schon. <lacht> ja, deswegen bin ich eigentlich ganz ganz froh dass es eigentlich jetzt relativ simpel und unschuldig <lacht> daherkommt jetzt
0: haben wir halt aber eine Geisterliebesgeschichte das ist auch wieder weird
1: ich möchte da trotzdem nochmal zurückkommen auf unser Interview mit äh, wie hieß er noch der Schauspieler von Sharif, Sha, Sha, Sharif Shaz Latif. Shazad, Shazad, Shazad Latif. Latif, so.
2: Ja, scheiße.
1: Äh, oh Gott, ich werde so viel schneiden in dieser Folge. Das? Zurückkommen auf unser Interview mit Shazad Latif, der ja selbst nicht genau, oder der ja berichtet hat vom Set, dass äh, den Leuten, den Autoren auch selber nicht genau klar war, was da mit Vock und Tyler <lacht> passiert ist.
0: Mhm.
2: Tja.
1: Insofern... Äh.
2: Ja, bin ich wirklich froh, dass es nur sowas ist und äh, recht schnell erzählt ist und man kann es ja auch abnehmen, also ich meine, es war tief traumatisch, also ich glaube, die, äh, dass sie sich nicht erinnern kann, liegt nicht nur daran, dass es ein menschlicher Host ist, sondern ja, dadurch, dass ja in der kompletten Folge so ein bisschen PTSD die, ja. äh, das Überthema ist, ist es ja auch hier, äh, kann es ja durchaus auch hier so reinlesen, dass äh, auch einfach nicht erinnern wollen. ja. Ist ja auch tragisch. Na klar. Ja.
1: Aber, aber ja, ich, es ist, es ist alles sehr, sehr hektisch erzählt.
2: Und äh, auch allein äh, dieses Avengers Assemble am Ende, wo die ganzen ehemaligen Hosts auftauchen und sich da im Halbkreis rumstellen. Ich muss
0: an Doctor Who denken. Es gibt auch ganz viele Szenen, wo so die Geister der alten ja. Doktoren sich nochmal wirklich auch so nebeneinander im Halbkreis, exakt so, wie es da aussieht, aufstellen und dann sagen, hey, ja. wir sind da, wir beschützen dich, all das Wissen geht jetzt auf dich über. Es ist exakt, das haben wir schon hunderttausendmal gesehen.
2: Äh, Allerdings ist es ja schon erstaunlich, dass Burnham nicht direkt irgendwie zu Senator Tal geht und sagt, übrigens, wo ist die Föderation? Ja. Sagen wir wo die Föderation ja. ist! So, hätte ihr noch
0: so einen Zettel zustecken können, irgendwie. So.
2: Man, man, man sieht aber, dass äh, mindestens drei der vorherigen Hosts waren in der Sternenflotte. Ja. Äh, zu unterschiedlichen Zeitaltern, wenn man sich Mit die Uniform anguckt, haben. aber auch das ist relativ unerheblich. <lacht> Uh, glaube ich, bis jetzt. Wer weiß, was passiert.
0: Nee, ich glaube, da wird nie wieder irgendwas anderes von angesprochen werden. Der Wichtige war ja anscheinend sein und man musste halt mal ganz nicht tief in Ray. sich gehen, um dann sein wahres Unterbewusstsein kennenzulernen.
2: Uh, ja, aber das Geile war ja auch diese diese schnelle Wendung. Also ich meine, dann kommen sie wieder aus dem Pool raus, alle sind glücklich und auch, ohne Scheiß. Ich find's auch so geil, weil sie, sie verheimlichen es noch nicht mal, dass sie auch keine andere Funktion haben, <lacht> wie die Drill danach sagen: Oh nein, ich habe mich geirrt, ich entschuldige mich zu tief. <lacht> Ich bin jetzt einer von den Guten.
1: Ja, und dann haben sich am Ende alle lieb. Wie gesagt, das ging alles sehr schnell in dieser Folge. Und man, über, man erfährt
2: überhaupt schnell. nicht, warum vorher überhaupt dieser große Aufriss war, wenn jetzt alles auf einmal ganz einfach ist, also.
1: Mein heimlicher Held ist ja trotzdem so ein bisschen der gelbe Trill. <lacht> ich fand seinen, seinen ständig konsternierten Gesichtsausdruck. Ja. Irgendwo zwischen Verwirrung und...
2: Ab Ekel, Abfolg.
1: Ekel, ja. Fand ich, fand ich, fand ich schon sehr sympathisch
2: eigentlich. <lacht>
1: Was geht hier ab? Ich habe keine Gehe Ahnung. Geh aus meinem Pool ich
2: raus. Find alles Bei dem war so ein bisschen Motivation und alles halt da am klarsten irgendwie. Ja. <lacht> beim Rest war auch egal. Der eine musste halt da sein, damit funktioniert. Die, die, die Trillfrau
0: hat okay, auch, hat auch nur so aus, aus Prinzip angeboten, was, was denn eigentlich, ihr zu helfen beim Klarkommen, keine Ahnung, tiefenpsychologie. Beim Klarkommen. <lacht> und sie so, ja, nee, Bräu danke Dankeschön, tschüss.
2: Und dann sagen sie alle, nee, ist gut, weil du bist jetzt ein richtiger Host mit dem richtigen Symbiont deswegen bist du, stehst du über uns. Halte ich für ein bisschen riskant Oder so. tatsächlich. Also es ist so ein bisschen, ich dachte auch so, vielleicht wäre es nicht
0: schlecht, noch mal jemand dabei zu haben, der sich damit auch ein bisschen auskennt, so falls dann doch mal was ist.
2: Na, sie wissen jetzt, wo Drill ist und so. Ja. Sie können im Zweifel Okay, zurück. na gut. Naja, und äh, auf jeden Fall ist dann Adira wieder zurück an Bord und stell wir stellen fest, äh, sie kann hat Burnham noch nicht von Grey erzählt, weil Adira nicht weiß, wie sie das jetzt sagen soll, dass sie ein Freund hat, was auch
0: immer hat. <lacht> ja, okay. Na, naja, noch hat. Sieht.
2: Mhm. anscheinend kein Gespenst ist, sondern so, als wäre es wirklich da. Vielleicht weiß Adira selber noch nicht, was es ist.
1: Naja, ich meine, das können wir ja in den nächsten Folgen klären, das ist, das finde ich nicht so schlimm.
2: Und auch noch in der nächsten Staffel, weil äh, jetzt gerade die News kamen, dass beide Darstellerinnen für äh, nächste Staffel auch wieder bestätigt sind. Also wahrscheinlich äh, bleiben sie uns länger. Finde ich
0: eigentlich gut. Ich find, also ich mag sie irgendwie beide auch. Mir ist noch nicht so ja.
2: ganz klar, was das jetzt alles soll, aber okay. Dann da müssen wir jetzt einfach offen <lacht> no. sein und gucken, was passiert. No. Was mich am meisten gestört hat an der ganzen Geschichte? Das Cello. Man, man, sieht ein, man, sieht, man sieht ein Cello in diesem Raum und hört Hall und man hört vor allem, klingt es mehr nach
0: Ratsche. Das ist kein Cello. Es ist kein Cello. Es ist definitiv kein Cello Sound. Ich habe mal Cello gespielt. Das ist zu hoch für Cello. Also auch die Seiten, die sie da, die sie da drückt, äh, sorry, das, nee.
2: Ja und die Bogenführung also selbst ich als Laie sehe, dass die Bogenführung auch nicht richtig ist. Aber äh, 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 am meisten irritiert mich wirklich so: Ich sehe ein Cello, wieso höre ich kein Cello und wieso höre ich Hall? Das das passt das das kann vielleicht an der Akustik Cello, liegen, weil die Räume sind ja alle recht leer. Also vielleicht ist das auch einfach nur ein beschissener Raum. Ja, aber, äh, äh, aber so niedrig und das war nein, so nicht, so so nicht. <lacht>
1: äh, wir hören kein Cello, weil der durchschnittliche US-amerikanische Zuschauer Zuschauende äh, überhaupt keine Ahnung hat, wo der Unterschied zwischen Cello, Bratsche und Violine äh, ist. Alle,
0: alle ich kennen ich ja behaupten. wohl Elena Eleanor. Ein Rickson. bisschen
1: Anti-Amerikanismus heute von meiner Seite. Verzeigen. Ja, das verstehe ich. Es war sehr das anstrengend. War sehr anstrengend
0: die letzten Tage. Wir sind immer noch nicht ganz durch. <lacht> wir befinden uns für, äh, für, für, die, nee, für die Generationen find, später, die das hören, wir befinden uns immer noch in der Auszählungsphase des nicht des nicht nächsten Trump-Präsidenten. Ähm, ja, und wir sind alle ganz schön erledigt.
1: Was, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, da können wir vielleicht kurz das nachher nochmal anreißen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, warum eine außerirdische Spezies ähm, ein Erdeninstrument spielt? Wie, wie kommen die daran? Hat sich das kulturell irgendwie in den letzten tausend Jahren da so festgesetzt? Also 930 Jahren festgesetzt, dass man da eben so Erdeninstrumente übernimmt. Warum kann es keine Gitarre sein? Hat das was mit dem Generationenschiff zu tun? Ja, also aber, aber Warte mal, spielt nicht Spielt nicht ne, Data? Ich spielt doch auch,
0: äh, ich, Was spielt ich, er denn? Ich spiel doch auch irgendein Instrument.
1: Ja, aber Data kommt ja aus einer menschlichen äh, ja, Kultur. Ja, aber vielleicht sind
0: einfach die Erdeninstrumente so toll, dass sie sich überall durchgesetzt haben. Wer weiß.
1: Na, wie gesagt, <lacht> äh, lass uns das jetzt nicht äh, unbedingt diskutieren. Das ist halt so äh, diese fridge -Logic, ja, so Kühlschrank-Logik, bei der man sich dann denkt, nachdem der Film vorbei ist und man vor dem eigenen Kühlschrank steht. Hä? Warum? Warum ist das jetzt eigentlich? Also so ist
2: die Erklärung so: Das ist gar kein Cello. Es ist ein Trill, Trill, Violento. Und es klingt Cello. nicht wie ein Cello. Es sieht nur aus wie ein Cello. Was ist dann so ein hätte wie, wenigstens wenn das ausgrünen
0: können und dann noch irgendwelche Dinger kleben können oder so? <lacht> ja, mich hat wirklich am meisten also interessiert, dass es einfach falsch
1: klingt. So, Punkt. Ich finde, es funktioniert als Metapher, äh, insofern stört mich das nicht wirklich, aber das ist so ein kleiner Moment von, äh, hä? <lacht> Aber ist okay, also wie gesagt, ich kann damit leben, äh, mich mich es nicht sonderlich. Aber
2: aber das hat mich noch eher irritiert tatsächlich äh, um jetzt den Sprung zu dem anderen Handlungsstrang zu kriegen am Ende dass sie ausgerechnet Bastakieten Filme gucken. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie die Moral hochhalten möchtest, würden wir jetzt irgendwie Metropolis gucken oder keine Ahnung, was irgendein Nee, naja, wahrscheinlich film?
1: wahrscheinlich ist es auch einfach Bastakieten Filme zu gucken, weil die mittlerweile wahrscheinlich gemeinfrei sind.
0: Das hatte ich auch gedacht, das war so das wenn was sie, sie noch nackte auf der Kanone oder
1: Hotshots geguckt hätten, <lacht>
0: um
2: dann genau. irgendwie zeigen zu können. Wenn sie was Hotshots
1: geht. oder ja nackte Kanone geguckt hätten, hätte ich das auch sehr gefeiert, aber die hätten dann wahrscheinlich Rechte bezahlen müssen.
2: Naja, du hättest ja irgendwie, für, für die paar Sachen hättest du noch irgendwelche Szenen drehen können, von irgendeinem albernen Film, den man im Jahr, im, im 23. Jahrhundert toll fand.
0: Ja, es ist schwierig. Idiocracy zum Beispiel. Es ist schwierig. Also, äh, ich meine, ich bin ja auch oft, gern und oft im Kino, äh, aber dass die Leute da so abgehen... <lacht> Das habe ich sehr lange nicht erlebt. Nee, naja, Buster Keaton ist schon schon echt Aber gut, so was
1: visuelle Comedy angeht. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, wir hätten heute jetzt schon äh, knapp, was haben wir jetzt, naja, es sind ja fast 100 Jahre. Danach hätten wir schon Probleme damit, das wirklich gut zu finden. Und äh, 300 bis 400 Jahre danach, <lacht> weiß ich nicht. ja. Aber naja, Vielleicht haben wir ja unter gucken, unseren Zuhörern halt,
0: Bastakiten-Fans, die da <lacht> noch genaueres Bescheid wissen.
1: Ja, bitte gerne aufklären. Zeigt, gibt uns mal eine Quelle, wo, wo es ein paar gute Bastakiten-Filme zu sehen gibt, außer YouTube vielleicht. Archive.org oder sowas. Äh, Fände ich mal echt mhm. interessant, weil ich würde gerne mehr tatsächlich von Bastakiten sehen. Ich nicht. Äh, wo wir bei der dann halt nicht Nele. Wo, wo wir gerade bei Kanone. der Szene sind und bevor wir in die, ja, <lacht> auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Bester Film, trotzdem immer noch Hotshots 2 oder äh, Top Secret, diese hey. Spionage-Parodie. Also
2: gerade, wo es hier so viel um Piloten geht, hätte ich so, ja eher Nee, nee,
1: kurz eine Sache noch, eine Sache noch, bevor wir bevor wir ernst werden, wieder Jojo und ja. Linus, da ja, geht geht's.
0: Ja, er bringt ihr extra Popcorn mit, das fand ich ganz
2: süß. Ja, und ja. sie akzeptiert es mit diesem Blick, und sie, so. also, da geht Offensichtlich,
0: finde ich auch sehr schön. Die haben frischen Kino aufgebaut. Offensichtlich haben sie auch eine Popcornmaschine irgendwo, weil sie haben auch die praktischen Popcorn-Tüten.
2: Die übrigens dieselben sind, wie wir in Calypso sehen. <lacht> da hat Kraft, hat dann auch, hat ja auch Popcorn, wo sie dann diesen Film gucken. Und, es äh, ist, ist, dieselbe Ich glaube
0: auch, außerdem, Jojo ist salziges Popcorn. Das ist keine, die, die süßes Popcorn ist.
2: Aber das muss ich mich immer dran erinnern, dass wir amerikanische Sachen gucken, weil für mich ist Popcorn Nein, süß und never. immer, wenn man amerikanische Sachen guckt, ist es so ein, stimmt das? Ist ja. salzig? Ich esse
0: nur salziges oh. Popcorn. Ich finde das viel besser. So, <lacht> das waren meine Gedanken zu Popcorn, genau. Da, apropos Popcorn, Trauma, Trauma, andere, Trauma na, oder anderes Essen.
2: <lacht> oh Gott. Naja, also wie, ich, ich auch hier bin ich wieder gespalten, weil mm. auf der einen Seite bin ich super froh, dass sie die Crew mehr in den, in den Fokus rücken und dass man auch wirklich diese also wirklich gesagt wird hier, Stresslevel ist off the charts, wir haben keine Verbindung, alle haben alles verloren. Das funktioniert hier irgendwie nicht dauerhaft, wir müssen da was machen. Und dass Kalber jetzt die neue Counselor Troy <lacht> ist, finde ich prinzipiell gut. Ja. Es war aber schon alles ein bisschen schnell. Ein bisschen sehr dramatisch. So. Und also es also für mich ein bisschen gerettet hat ganz am Ende, wo halt... Kalber und, und Saru noch mal miteinander sprechen und klar und sagen, ja, nee, wir sind hier natürlich noch nicht alle gut, aber wir sind auf dem Weg. Also es wird noch dauern und wir sind alle hier durch den Wind und das wird auch noch eine Weile bleiben. Weil ähm, ansonsten, ja, also Kalber dreht seine Runden und äh, <hört> hat auch genug Zeit, um sich anzubieten, um mit allen 88 Crewmitgliedern ausführliche Gespräche ja, zu
0: führen. Was, was genau scannt er ja. eigentlich da die ganze Zeit? Den Stress-Hirn-Druck? Oder das ist das bei mir nicht so ganz klar? <lacht>
2: Er berichtet, ja sp er berichtet ja später Roo über die Crew und ich gehe mal davon aus, dass sein Auftrag war, Gesundheit von allen zu checken. Also wirklich einmal so ein kompletter Scan wie geht's allen? Eine Beobachtung. Äh, sind die Werte okay? Hat irgendjemand hohen Cholesterin? Keine Ahnung. <lacht> er äh, ist ja auch Arzt, also. richtig. Deswegen er macht da seinen Job und den hat, weil er berichtet auf Saru. Das heißt, er wird den Auftrag bekommen haben und dann ist, fällt ihm natürlich auch auf und das ist ja auch klar, nach allem, was geschehen ist, dass du logischerweise auch auf die Psyche achtest und ja die, die Stresssymptome, Stresslevel, äh, Sachen die ja so super. Aber hoch sind. die Gespräche, die du da
0: siehst, also ich meine, klar wirst du keine komplette Session sehen, aber die Gespräche, die, also er läuft an manchen Leuten vorbei, scannt die so ab, so, hm, okay, ja, gut, die gucken ein bisschen traurig, gehe ich weiter. Und mit Detmar redet er kurz und Detmar so, ja, naja, mir geht's nicht so wahnsinnig gut. Und er so, okay, habe ich notiert, danke, tschüss, nächster. Kann man da vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Also, sorry, so funktionieren psychologische Sessions nicht und mir reicht das nicht. Also, man kann ja, kann man einmal das Wort Depression oder PTSD oder irgendwas aussprechen, um das irgendwie mal fassbar zu machen und nicht so, oh, alles sind irgendwie nicht so auf wie. Auf,
1: naja, also vielleicht ist ist das ja jetzt das Tor, das sich hin zu einer äh, einer Porträtierung der verschiedenen äh, Traumata oder was auch immer die Leute haben, dann öffnet. Ne? Also das ist ja quasi erst der erste Schritt dahin. Zweitens, ich glaube, die Botschaft dieser die, dieses Handlungssegments und dieser Folge war, wenn ihr Probleme habt, redet darüber. Mhm. Und auch wenn ihr Konflikte habt, redet darüber oder dichtet meiner Meinung nach... oder Dichtet, gerne einen Haiku, wenn ihr das könnt. Was im Englischen, glaube ich, einfacher ist als im Deutschen. Ich tue mich da immer sehr schwer. Aber ich bin auch nicht gut mit Poesie. Egal. Auf jeden Fall ähm, redet drüber, redet miteinander, wenn ihr einen Konflikt habt. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Botschaft. Und die ist auch relativ rübergekommen. Und dieser Schritt, ganz am Ende sehen wir das ja, dass Detmar dann diesen Schritt macht, zu, nein, mir geht's nicht gut. Ähm, das Und sagt, dass das ein schwerer Schritt war. Und ich glaube, das ist für viele Leute wirklich ein schwerer Schritt ist. Mhm. Ähm, weil das viel auch mit Selbstbild und ähm, auch wie, äh, wie Kalber ja ganz am Anfang sagt, äh, es ist ein Ship, äh, ein Schiff voller naja, Over Überflieger. Ach, über, äh, Überflieger. Überflieger. Genau, also die, wobei ne, da kann man jetzt wieder die Frage stellen, ob das Sinn ergibt in der Föderation, dass da nur Überflieger sind, weil ich glaube, das wird auf irgendwann sehr anstrengend. Aber jedenfalls, ne, also es sind alles Leute, die sehr intelligent sind, ähm, die sehr gut das können, was sie machen und
0: ja, natürlich, du hast, du hast recht, fallen, du hast total recht, ich stimme dir absolut Probleme zu, hat. die Botschaft ist richtig, ist wichtig und so, aber gerade dann, wenn Leute so intelligent sind, so in der Lage sind, sich zu reflektieren und so, dass sie sich dann so schwer tun, dass dann auch mal wenigstens auszusprechen. Es muss ja nicht gleich die totale, die totale Erlösung kommen und jeder so, ja, mein Gott, endlich und so, sondern ich meine, die wehren sich mit Händen und Füßen irgendwie gegen jede Art von eigentlich normalem Verhalten. Das ist mir nicht so ganz klar.
2: Wenn du in der in der Sternflotte bist und klar ist, dass du halt ins All fliegst und Dinge erlebst und Co. Ich, ich gehe schon davon aus, dass in der Auswahlprozess und das Training schon so ist, dass du halt auch äh, gerade diese, dieser psychologische Aspekt abgeklopft mhm. wird und du auch irgendeine Form von Training und Vorbereitung bekommst, um mit traumatischen Erlebnissen umzugehen, weil meine Fresse. Also da stirbt ja ständig irgendjemand oder ein riefflüglich ja. rein. Oder du gehst oder du springst jetzt in eine Welt und weißt, oh, wir können jede Sekunde äh, pulverisiert werden. Oder du lebst ja auch permanent. Und deswegen damit. solltest du den Leuten und, äh, nicht so
0: schwerfallen, darüber zu reden. Das muss normal
2: sein. Genau. Äh, ja, genau. Das erwarte ich äh, eigentlich. Aber aber, nee, aber aber das Ding ist, wenn erwartet wird, dass du nicht drüber redest, weil es halt die Normalität ist, dass ständig was passieren kann. <lacht> und jetzt passiert aber etwas, was so komplett jenseits dessen ist, was so die, der normale die normale Gefahr ist, sondern du halt jetzt auch diese, äh, sie sagen ja, diese dis dis Disconnected. Du hast nicht mehr mhm. deine Familie, nicht mehr deine Freunde, nicht mehr die, ne die Welt, die du gewohnt bist. Und du weißt auch, du kannst auch nicht zurück. Also das ist einfach so ein alles ist weg, was machen wir hier eigentlich noch? Die Föderation gibt es nicht mehr so wirklich. Äh, beziehungsweise, das ist so das letzte bisschen, an dem sie sich halten. Sie müssen sie finden und hoffen, dass sie noch irgendwie in irgendeiner Form ihnen dann diese Verbindung wieder gibt, für die sie gelebt haben. Also das finde ich durchaus gut verständlich, warum es da noch mal schwerer fällt. Und auch das zu akzeptieren, dass es eine andere Situation ist und dass man eingestehen kann, dass man damit nicht klarkommt.
0: Ja, 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 okay, mag sein, dass du recht hast. Mich, mich wundert es nur, dass alle halt erstmal zumachen. Dann so in dem Moment. Und dass man sich wirklich anhackt wie so 15-Jährige <lacht> so beim Essen. Ähm.
1: Ja, aber das kann bei großen Stress und bei aufgebauten ähm, Konflikten oder aufgestauten Konflikten kann sich das halt so losbrechen. Und ich meine, wir hatten vorher ja gesehen, dass Detmar äh, einen etwas labilen Zustand hat. Und da hat sie einfach, ja, das, was man wahrscheinlich landläufig einen Nervenzusammenbruch hm. nennen würde.
2: Den ich auch übrigens eigentlich dann wieder ganz gut dargestellt fand, weil sie ja, also sie hält sich ja zurück und man sieht ihr die ganze Zeit an, wie sie spielt, dass sie irgendwas unterdrückt, aber sie wird ja dann wirklich angestachelt mit hier sag doch was und mach was und things und dass du dann brichst, das ist relativ typisch. Also das, das finde ich eigentlich ganz, fand ich eigentlich ganz gut dargestellt. Den Haiku fand ich sehr gruselig. <lacht> Stammesblut, so. ja. Stammesblut über. Ja. Dass der dann überhaupt noch sitzt, ich wäre sofort rausgerannt. Aber gut. Nein, aber es hat er eigentlich auch verdient. Er war böse zu Tilly.
0: <lacht> ja, das ist der nächste Punkt, den ich gerne mal ansprechen wollen würde. Der ganze Streit zwischen Stamets und Tilly mit irgendwie, äh, man könnte sich ja mal überlegen, ob man mal alternative Antriebe jenseits vom Pilzsporen-Dingsbums, was völlig was was der Saru ja völlig berechtigterweise ankreidet, dass das jetzt vielleicht nicht die allersicherste Methode ist, äh, wo ich mich ja letzte Woche schon gefragt habe, äh, ob das nicht vielleicht mal jemand irgendwie sich mal überlegen möchte. Und Stamets macht dann so total zu, äh, das verstehe ich nicht. Dieser ganze Streit macht für mich nur Sinn, außer ja einfach ein bisschen äh, Spielzeit irgendwie zu verbrauchen, weil also es ist jetzt kein super neuer Gedanke. Vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, sich mal was anderes auszudenken. Und also Stamets ist doch sonst auch nicht so ein ego gekränkter Typ, dass er gleich sagt: Oh nein, <lacht> äh, alle anderen blöd, ich ich toll, ich habe recht. Äh, warum? Warum? Was soll das?
2: Also Saru, äh, Sa also bei Saru geht es ja noch nicht mal um unbedingt alternative Antriebe, sondern Saru geht es ja auch darum. Okay, Stamets ist gerade hier der einzige, den wir haben, der das Sporennetzwerk ja, betreiben Stamets kann. Auch zu, zu und du hattest gerade einen genau. du, du wurdest gerade gefehlt und hat, warst im Koma. Das heißt, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob es, ob man das auch mit anderen machen ja, kann. Warum macht denn Stamets
0: <lacht> so genau, einen Augenmuger? Ja, um das verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht null Sinn für mich.
1: Es ergibt nur Sinn. Naja, weil er, vielleicht, weil, er, weil er vielleicht einfach auch seine Pflicht erfüllen will, sozusagen. Ne? Also er hat ja diese Verpflichtung.
2: Seine Pflicht wäre sich ja darum zu kümmern, dass äh, das langzeitig betrieben werden kann bei möglichst von möglichst vielen Leuten und dabei nicht die Sporennetzwerkwelt kaputt geht, die anscheinend jetzt kein Problem <lacht> mehr ist.
1: Ich gebe ich gebe euch ja recht insofern, als dass dieser Stamets, den wir in dieser Folge gesehen haben, nochmal ein, ein ähm, Flashback ist zu dem Stamets in den ersten Folgen der ersten Staffel, wo er ja sehr giftig war, bisweilen. Aber ja, meine Güte, sind halt alle angespannt. ne?
2: Ich, das ist der Punkt. Ich komme mir auch hier wieder damit klar, wenn ich mir denke, okay, sie brauchten einfach diesen Handlungsbogen, sie haben nicht viel Zeit gehabt. <lacht> Ja, aber was Dann geht das alles sehr schnell. Ich musste sehr lachen, als Saru mit dem Computer spricht, um sich halt äh, quasi ein bisschen Ideen einzuholen, <lacht> ja, ja. was man so tut, wenn äh, alle möglichen Daumen sind. ich kurz
1: zitieren? Bitte. Das ist toll. Unter anderem hilft gegen Stress Yoga, weniger Milchprodukte, Thema Cholesterin, <lacht> ja. therapeutische Malbücher, interstellares Shopping.
0: Ich will auch interstellar shoppen. <lacht> Finde ich gut, dass er dann auch direkt sagt, Humbug, mit dem müsst, kann ich nichts anfangen.
2: Ja, aber innerlich fand ich, ich musste so lachen und 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 ein bisschen kotzen, weil es halt original ist, dieses, okay, ähm, die Leute haben ein wirkliches psychisches Problem, nicht nur so ein bisschen Stress, genau. sondern nicht schon so was
0: Hohsam, mehr. so Life-Coach-Scheiß den man
2: und Genau, und wenn du so bekommst, ja ach, wenn du Depression hast, geh doch einfach mal mehr spazieren. Oh, ja. Also, ja klar, hilft spazieren, also so prinzipiell hilft spazieren und Sport und Co. auch bei starken Depressionen, aber... Aber darum geht's halt gerade nicht. Ja, ja, genau.
1: Ich bin immer noch ein Fan ja. der, der therapeutischen Malbücher.
2: Ja, äh, wobei die sind wirklich gut. Also, ich mein, ich hab, also was heißt therapeutisch? Aber ich habe auch so ein Erwachsenenmalbuch, so ein mit lauter Schimpfworten, das ist super. wir cool. haben,
1: Ja, ja, das habe ich auch. Ich glaube, ich glaube äh, wir haben beide dasselbe. Ähm, äh. Und natürlich kann sowas ausmalen. Wir hatten das ja äh, bei Robots and Dragons, hatten wir das auch vor ein, zwei Jahren, glaube ich mal. Ein ich glaube, das Pasch ist schon wieder
2: fünf <lacht> Jahre her oder so.
1: <lacht> ja, okay, das kann sein. Ich bin alt. Wir sind alt. Und natürlich äh, ist das äh, tatsächlich entspannend, sowas auszumalen. Aber trotzdem finde ich den Gedanken an A, Erwachsenen Malbücher und B, dann auch therapeutische Malbücher immer irgendwie noch ein bisschen albern. Ja, vor allem,
0: dass der Computer das auch vorschlägt, als die die advancedeste Lösung, auf die auch niemand sonst gekommen wäre. Deswegen fragt man die Computer ja auch erst und der so folgende Amazon-Angebote habe ich jetzt für Sie rausgesucht. <lacht> das ist so,
2: why? Es gibt es ist, es ist eines meiner Lieblingsmemes rund um psychische Gesundheit. Das ist ein Zusammenschnitt von Pingu, wer ihn noch kennt, diesen kleinen knet pinguin
1: Ah ja, Pingu, äh, genau
2: und der ja immer wieder mal sauer auf seine Eltern war. Und es gibt einen Zusammenschnitt von lauter Aktivitäten, die er sauer tut. Also er <lacht> irgendwie total crumpy malt und crumpy Sachen zusammen bastelt und sowas. Und es gab so dieses Logen darüber von wegen, ich, wenn ich die Vorschläge meines Therapeuten umsetze. Aber, man ist so voll nicht davon überzeugt. Irgendwie hilft das, aber irgendwie ist man nicht davon überzeugt, dass Basteln gerade hilft. Aber mh.
0: ich habe es für dich gemacht, aber ich habe es mit Hass gemacht. <lacht>
2: Das Furchtbare ist, dass ja viele solcher Sachen tatsächlich helfen können, aber nicht mit einem einfachen, ja mach das doch mal, getan ist. Also es ist so, das ist schon ein bisschen komplexer, aber eine äh, andere Sache, als der Computer spricht, auf einmal hat er es ja doch eine anscheinend gute Idee und das ist Zoe, oh nee, sorry, Zora, <lacht> Zora <Zoe. lacht> aus Calypsi. Ich sag die ganze Zeit Zoe, das ist normal. <lacht> äh, es, klingt, es klingt wie eine zoe äh, ist es tatsächlich dieselbe Stimme, die wir auch bei Calypso hören, also dem Short Track mit dem äh, sehr fortentwickelten Schiffscomputer. Äh, und Calypso spielt ja damals von Discovery, Handlung damals ausgesehen, 1000 Jahre in der Zukunft, das heißt von der jetzigen Stand noch 70 Jahre in der Zukunft.
1: Wobei ich, ich glaube, dieses 1000 Jahre ist eher so ein Pi mal Daumen Ding. Hm. Ich weiß nicht, ob man sich da so festnageln sollte. Aber
2: ich wäre jetzt immer noch gespannt, ob sie es noch mehr einbinden. Also ob wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir sehen, warum das Schiff verlassen ist von der ganzen Crew und so äh, und Zora ja darauf wartet, dass sie zurückkommt. Ich meine, vielleicht sehen wir das noch. Ja. Ich mag auf jeden Fall erstmal die Idee, dass sie da
0: so versuchen, ein bisschen Kanon reinzukriegen. Und das ist irgendwie ein schönes Detail. Ja. Ich hatte
2: ich hatte kurz einen kurzen Schreckmoment, weil ich dachte, nein, lass es nicht control sein. <lacht> ja, also ich dachte, das dachte ah. ich nicht auch. Weil du ja kurz siehst, wie irgendwie so war die
0: ganze die ganze äh, Tür ich weiß auch nicht, wieso das auf einmal alles blinkt, aber es blinkt irgendwie alles kurz bunt, ne, bevor sich dann so die Stimmen so ein bisschen verändern. Das war irgendwie ein schönes Detail.
1: Es blinkt so kurz orange und diese ganze Sphäre war ja auch orange. Ja. Und man sieht ja auch dieses diese Sphärenelement da im im Bildschirm, also ja. es war schon relativ klar, dass dass diese Sphäre dann ähm, wieder wieder aktiv ist, finde ich auch nur tatsächlich ähm, folgerichtig, wenn sie diese Daten auf dem, auf dem Schiff quasi auf der Festplatte haben, äh, dass sich dieses, dass sich das dann irgendwie weiterentwickelt und ähm, ein, eine Symbiose, da haben wir vielleicht so ein Thema dieser Folge, äh, eingeht ähm, mit, mit dem Schiffskomputer der äh, Discovery. Und wenn ich mich Richtig erinnere, sind diese Schiffskomputer ähm, bei, bei Star Trek ja auch so quasi biologische ähm, Rechennetzwerke? Oder? Da fragst du
2: jetzt
1: äh, was? Okay. Also
2: ich weiß, dass bei gibt, das ganze Schiff quasi lebendig ist, aber.
1: Aber Farscape ist ja nicht, wenn ich dich ganz kurz dran erinnern kann, Star Trek.
2: <lacht> ja, ja, schon. Aber deswegen, also bei, bei Star Trek ist es mir jetzt bisher so nicht bekannt. Darf ich kurz noch mal das Dr. Hoh ich und müsste, die Tades nochmal, einwerfen? Weil das genau, ist ja auch so ein halbes, genau halbes, äh,
0: naja, nicht nicht wirklich lebendiges, aber zumindest ein, ein System mit Eine einem eigenen Bewusstsein sozusagen und auch einer eigenen Meinung ja. tatsächlich und so. Das ist ja schon, also irgendwie
2: <lacht> schwebt das da immer so ein bisschen mit rein. Ja. Aber ja, die, prinzipiell ist bei Solchen Sachen habe ich, denke ich mir, nicht im ersten Moment. Oh ja, cool. Der Computer ist sich selbstbewusst und redet jetzt mit einem. Sobald so eine Stimmenänderung kommt, ich weiß, man hat wahrscheinlich zu viele Horrorfilme, man hat zu viele Horrorfilme <lacht> und schlechte Ergebnisse gesehen. Ich möchte nicht, dass der Computer selbst denkt und Dinge vorschlägt und mich bestimmt I'm sorry, und alles umkriecht. Wir
1: sind, wir sind alle, wir sind alle ähm, gebrandmarkt durch entweder Skynet aus Terminator oder halt. Äh, Entschuldigung, das kann genau. ich nicht tun, Dave, aus äh, Hell 9000, aus Space Time.
2: Ich glaube, am, am dramatischsten war eine Folge von Eureka. Die hatten ja Sarah, dieses diesen haus hauscomputer bewusstsein Und es gibt eine Folge, wo sie quasi infiltriert ist und böse ist. Das ist ganz furchtbar.
0: Meine Lieblingsfolge. Dem aber das, Thema ist, Thema das sind feindliche Folge wo, wo sich äh, Huma und Marge ein vollautomatisiertes Haus kaufen und der Hauscomputer, der eigentlich ja, genau, auch hell ja. ist, dann aber die Stimme von Pierce Brosnan hat. Und das ist einfach ganz toll. <lacht> <lacht> und natürlich auch <lacht> an <Anführungszeichen> Das stimmt. Nein,
1: Aber so dieses Thema, dieses Thema feindliche KI, äh, auch in Star Trek, auch nach der letzten Staffel, ist jetzt für mich einfach auch ein bisschen totgekaut das möchte ich nicht unbedingt haben. Insofern finde ich es okay, wenn wir sagen, diese Sphäre äh, äh, ist der Discovery freundlich gesonnen. Ja, Fände ich okay, wenn man das durchzieht.
2: Ja, schon, aber ich finde Saru, also ich hoffe, dass sie es zumindest nochmal zeigen, dass sie es ein bisschen scannen oder so, <lacht> also mehr als das eine, was Saru sagt, weil Saru relativ schnell zu akzeptieren scheint, ah ja, da ist jetzt was in unserem Schiffskomputer, was eine eigene Meinung hat und hier mit lenk Das ist er glaubt, schon in Ordnung, dass es so, so ist.
0: Er hat es nicht so richtig rausgekriegt Er hat ja, ja. so I believe, äh, bla bla und die, dass die Sphäre uns ja. irgendwie schützen will so. Ja, das ist jetzt ja. sehr optimistisch von ihm gedacht. Aber <lacht> Saru, du hast ja <lacht> auch schon andere Sachen erlebt. Also da wäre ich jetzt auch nicht
2: so blauäugig irgendwie. Vielleicht wollte Kalba nicht erschrecken, <lacht>
0: nicht dass er sich wieder aufregt. <lacht>
2: Innerlich ist Saru total angespannt und ist gerade alles Checks am Laufen und nach außen ist so ein Ja, ja, alles ist in Ordnung. Sie passt auf uns auf.
0: Nicht streiten, nicht streiten,
2: nicht streiten. <lacht> Tja. <lacht> was ich, ich meine, wir fragen uns ja immer wieder, was macht Jojoo eigentlich da? Ja. Also, wir haben mittlerweile akzeptiert, dass sie auf der Discovery ist aus. Gründen, weil sie halt nun mal vertraglichen jetzt,
1: Gründen. Vertragliche
2: Gründen, aber ausgerechnet. Wie genau liefen die Auswahl bei dem Abendessengespräch? Weil sie haben insgesamt 88 Leute an der an Bord. Oh, Pimaldaum, ein paar gestorben, weiß ich nicht. Pimaldaum sagen wir mal jetzt mal 80. Das sind halt alle Wichtigen, Und dann nimmt da
0: die unwichtigen. Die haben halt Kino. Tag.
2: Ja,
1: der, der Vorschlag war ja schon von mit der genau. Brückencrew. Ja. Also das sind ja schon die Leute, die auf der Brücke arbeiten, die wir auch tagtäglich sehen.
2: Aber was was, was kriegen denn die ganzen und anderen jo -Jo. Leute, die voll gestresst sind
1: und ein PT? Die haben, haben. das ja, Die haben einen Abend frei, genau. das wurde doch gesagt. Ja,
2: das kann man auch erst. Der spielt, Vorschlag aber. von so frei?
0: Nee. Tag frei? Das kommt nicht in die Tüte, okay, na gut.
1: Moment, ein Abend frei.
2: <lacht> naja, vor allem, weil man weil, 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 weil jetzt auch noch mal sagen muss, gerade in den Situationen gibt ihn ja die Routine Halt eigentlich. Mhm. Und also Ich weiß nicht, ob ein Abend frei da wirklich die beste Entscheidung <lacht> ist. Frei von was?
0: Weiß nicht, kann man ein bisschen in Neuen vorne, falls es das da auch gibt, oder wie das heißt, äh, sich mal einen ansaufen. Ach, was weiß ich? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, du wolltest wahrscheinlich auf die das Szene hinaus, Zitat dass alle so sagen, ja, ich war bei der wichtigen äh, Situation an dieser Ruhe, gerade alle erinnert, dabei. Und Giorgio, ich war übrigens auch da.
1: <lacht> ja. Ja. Und ich habe Nein gesagt, <lacht> aber ich sag jetzt Ja. Ja. Nein, was, mich, was mich da nochmal so ein bisschen dran stört, oder was mir nochmal in dieser Situation ins Bewusstsein gerufen wurde, äh, ist, dass wir also dieses Schiff haben von 88 Leuten, Knapp 100, sagen wir mal. Und die alle sagen, ja, ich fliege jetzt knapp 1000 Jahre in die Zukunft wegen einer Person, die ich vielleicht kaum <lacht> gesehen habe, weil eigentlich arbeite ich hier die ganze Zeit im Hangar und äh, schraube an Paletten rum. Ja. Und deswegen, also wenn es nur die Brückencrew wäre, ja, diese zehn Dutzend Leute, ja, dann wäre es okay, dann könnte ich sagen, ja gut. Die haben alle mit Burnham gearbeitet, kann ich verstehen. Aber dass jetzt alle auf diesem Schiff sagen, Ja gut, dann halt ab in die Zukunft. Tschüss, Familie. Tschüss, Zukunftsperspektiven. Tschüss, alles. <lacht> tschüss alles. Ich habe jetzt eine Zukunft, <lacht> Zukunftsperspektive, die heißt dann The Burn. Ähm, nee, also ja. ich meine, nochmal, ich kann es akzeptieren, es gibt uns einen guten, einen guten Plot, äh, eine gute dritte Staffel bisher halbwegs gut überzeugen zumindest. Und insofern, ne, auch das will ich nicht zu zu detailliert irgendwie analysieren, aber diese dieser Grundgedanke, dass die das alle ja nur machen, damit Burnham nicht alleine ist, was ja, glaube ich, die Idee war, ne? ähm,
2: schwierig.
0: Hm. Naja, die, die hatten jetzt auch nicht so richtig viele Möglichkeiten, sich anders zu entscheiden vor dem
2: auch, auch nicht so wirklich viel Zeit ist, sich zu überlegen, ja. weil ich meine, Du, wie, willst du, wie willst du das verarbeiten, auf was du dich da einlässt? Also
1: wie willst du? Ja, war ja auch gerade, war ja auch so eine. Da bei, bei dieser Entscheidung, die bestimmt auch abgestimmt wurde, da kann man nicht einfach mal eine Woche lang Stimmen ausziehen. Das geht nicht. <lacht> da musste jetzt von heute auf morgen jeder über seinen Transponder "ei" oder "nope" sagen, "ei" <lacht> oder "nay", glaube ich. <lacht> äh, und ähm, dann war die Sache geritzt, während überall irgendwelche KI-Drohnen rumschwirren und das haben die blatt. langsam
2: In der Situation, wo sie damals waren, hätte ich vielleicht auch eher A gesagt, weil Hauptsache hier raus. Ach. Eben, ich meine, was bleibt dir denn übrig? Ja. Das ist so. Ja.
0: Naja, whatever. Wie es auch nicht. Je, äh, länger, je
2: länger ich drüber nachdenke, desto mehr weiß ich, dass ich für ein Föderationsschiff einfach nicht geeignet wäre. Das ist, das ist mir alles so aufregend. <lacht>
0: Obwohl du dir jetzt auch Deko Dann hinstellen kannst. Wie,
1: auf einem wie Burnham
0: ja jetzt auch macht. Die, die hat vorher immer gut aufgeräumt. Das wird ja finde ich witzig, dass das angesprochen wird. So früher war dein Zimmer so ordentlich und jetzt steht überall Deko rum.
2: Was soll das eigentlich? Also. Ich, ich, ich ziehe als Au-pair äh, zu Reikers äh, nach Nepente. Das reicht.
1: Ja, da würde ich mitkommen.
2: <lacht> Mehr Aufregung brauche ich nicht. Und dann spielen wir die ganze Zeit
1: Pen-and-Paper-Rollenspiele mit äh, Rikers ja. Familie. Ja.
2: Ich
0: träume immer noch von der Lass Pizza. Lass uns bekochen. Aber ich habe auch Hunger.
1: Ja, <lacht> ja und Warte, essen nebenbei lacht. Pizza. Also es gibt kein besseres Tabletop oder Rollenspiel. Das essen.
0: kann ich mir vorstellen. Was können Gut, wir denn eigentlich nächste Woche? machen? Ähm, sind wir jetzt ja, durch? ich glaube schon. Was gibt es denn nächste Woche schon? Gibt es da Gut. schon Infos? Hat da jemand?
2: Nächste Woche gibt es die Föderation. Mhm. Na, denk. Also die Zusammenfassung von dem Sneak Peek und alle Leute, die jetzt sagen, sie möchten nicht, dass wir drüber reden, können jetzt ausschalten. Jetzt, Oder jetzt mal
1: ernsthaft Spoiler gesetzt. Ja,
2: Spoiler, Spoiler. Nein, äh, der Zusammenschnitt ist ungefähr so, sie finden die Föderation tatsächlich relativ schnell. Die Föderation ist aber jetzt nicht so begeistert erstmal von dem Schiff und die müssen sich irgendwie beweisen und sind jetzt nicht so mit offenen Armen und ich glaube, da geht auch ein bisschen mehr ab. Die Föderation ist nicht. Sind, glaube ich, nicht mehr unbedingt die Good Guys. Ich, eine... ja. <lacht> ich habe die Folge noch nicht gesehen, ich habe nur die Sneak Peek gesehen und den Trailer. Also mehr weiß ich auch noch nicht.
1: Ja, weil wir gerade von Rollenspiel Abenteuern geredet haben, bekommen sie jetzt eine Questreihe? reihe
2: K klingt, klingt so, ja.
1: Okay, ja, vielleicht wartet am Ende ja der Levelaufstieg.
2: Sie sind nicht besonders vertrauensselig, aber ich glaube, dass die Föderation The Bad Guys sind erstmal.
1: Oder zumindest. The, uh, the The, the, the Neutral Guys with, with the Phaser not on Stun.
2: <lacht> ja. Wir hören uns nächste Woche. Mach es, Jotan.
1: Ja, ja ihr auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>